0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus. É... Os irmãos já sabem, né? logo à noite vamos ter a ceia de Natal. Jantar. Vamos mesmo jantar. Mateus capítulo 2. Eu gostaria de meditarmos nesta, neste relato aqui de Mateus, que fala sobre os magos... De em Belém, Mateus capítulo 2 verso 1, eu sei que já lemos, já relemos, mas vamos voltar a ler outra vez, está bem, diz assim versículo 1, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém, de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apachentar o meu povo, Israel. Quem gosta de tomar notas, esse versículo 6 pode colocar aí Miqueias capítulo 5 versículo 2 a 4 é onde o profeta Miqueias profetiza sobre Belém versículo 7 então Herodes chamando secretamente os magos inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que esta estrela lhe aparecera e enviando-os a Belém disse id Perguntai diligentemente pelo menino E quando o Participai-me Para que também eu vá E o adore Versículo 9 E tendo eles ouvido o rei Partiram E eis que a estrela que tinham visto no oriente E adiante deles Até que chegando-se Deteve sobre o lugar onde estava o menino E vendo eles a estrela Regozijaram-se muito com grande alegria e entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dávidas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nós estamos na noite... Oh, no dia que antecede à noite de Natal, onde é, por tradição, as famílias se juntam para celebrar o Natal. E Natal é a promessa de Deus cumprida. Natal não é a celebração do aniversário de Jesus, né? é? A semana passada os irmãos cantaram parabéns e eu agradeço né, a, celebra, a, a, a celebrar mais um aniversário, 51. Mas Jesus, o Deus eterno que desceu à terra, nós não conseguimos, nem vamos jamais celebrar o aniversário. Porque como é que se celebra o aniversário de alguém que é eterno? Quantos anos ele tem? Então nós estamos a celebrar o nascimento de Jesus. O Salvador, o Redentor, aquele que mudou a história da humanidade. E a minha reflexão nesta manhã sobre este texto, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre as várias reações acerca do nascimento de Jesus as várias atitudes os vários grupos como é que eles reagiram como é que eles agiram qual foi a sua atitude perante este nascimento perante este dia grandioso para alguns não tão grandioso para outros uns reagiram com hostilidade Outros reagiram com indiferença. E outros reagiram com adoração. E esta reflexão serve para que no final nós possamos pensar em que grupo é que nós nos incluímos. Quando pensamos sobre hostilidade... esta reação de ódio, hostil, raiva, inveja, vontade de matar, eliminar, destruir, essa foi a reação do rei Herodes. Sim ou não? Ela está aqui representada pelo rei e ele é um dos protagonistas desta história que acabamos de, de ler. O rei Herodes ele era o rei lá naquele lugar da Judeia. Quando estes homens, estes magos, não é? noutras tradições falam, os sábios, outras tradições dizem, homens que estudavam as estrelas. Talvez hoje podemos dizer assim, olha, uns cientistas nos dias de hoje. Homens que vêm de longe. Não vamos falar sobre isso hoje, mas prepararam esta viagem, quem sabe, meses, anos. Mas quando eles chegam a Jerusalém e eles falam diretamente com... O rei Herodes, no versículo 2, diz que onde está, eles perguntam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E esta palavra rei trouxe fúria ao coração de Herodes, porque rei só há um na cabeça dele. Não, quem manda aqui sou eu, não há espaço para mais nenhum rei, a terra é minha. Quem manda sou eu. Esse tal de Jesus que vocês andam para aí a falar, na minha terra não tem espaço, não tem lugar. E a verdade é que isso não é muito diferente nos dias de hoje. Porque hoje nós podemos olhar para a sociedade e também há um grupo que é hostil a tudo o que vem da parte de Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo o que vem de Deus, de Jesus, não. Vivemos numa sociedade, quer nós acreditemos nisso ou não, é anti-Deus. Qualquer princípio que nós possamos dizer, não, a palavra de Deus diz não, nós somos rotulados. Durante anos a igreja e em muitos lugares ela tem sido perseguida, cristãos têm sido mortos por seguir a Jesus, por falar de Jesus, por proclamar esta mensagem de Jesus. E a verdade nós vivemos num país em que supostamente há liberdade religiosa, nós não somos mortos fisicamente mas não somos tolos para não perceber que de facto há hostilidade quando se refere às coisas de Deus, às coisas de Jesus, de uma forma camuflada, mas de facto são hostil. Ah não, Jesus não tem lugar aqui. Quando nós defendemos a favor da vida, nós somos rotulados como homofóbicos, como quadrados, como, sei lá, pessoas que não são deste século e ninguém está a excluir pessoas. Estamos apenas a, 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 a declarar um princípio que é da palavra de Deus que nós acreditamos, que é sobre a vida não estamos a odiar quem comete aborto não estamos a odiar quem decide escolher viver com a pessoa do mesmo sexo não, pelo contrário só estamos a dizer que de acordo com o princípio da palavra de Deus aquilo que nós acreditamos nós dizemos não, e isso é para a nossa vida mas há muitos reis Herodes no nosso meio dizendo não, não, tudo o que vem de Jesus não, isso é, isso é gente que não presta Algumas pessoas vão dizer, não, pastor, mas há muitas pessoas que não têm problema nenhum com Deus. É mesmo é com os cristãos. Sim, é tal e qual como o salo o Saulo, quando nós estudamos a vida dele diz que ele perseguia os daquela seita, ele chamava-lhes daquela seita o que o facto que está escrito em Atos capítulo 9 a partir do versículo 3, 4 e 5 é que o apóstolo Paulo o Saulo, que ia a caminho de Damasco para perseguir a igreja, para maltratar a igreja para prender muito lá que ele dizia daquela seita, uma luz do céu apareceu, ele caiu por terra e daquela luz, sai uma voz salo, salo porque é que tu me persegues e versículo 5 diz ele disse quem és senhor e essa voz disse sim, disse o senhor eu sou Jesus a quem tu persegues duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões Então, esse ódio que provocou em Herodes, e não só em Herodes, essa vontade de eliminar Jesus, não aconteceu só na primeira noite do nascimento de Jesus. Ele acontece nos dias de hoje. Há um grupo que se enquadra nesta hostilidade em relação ao nascimento de Jesus outra reação que nós vemos aqui é a indiferença. E esta indiferença, nesta história aqui, é representada pelos religiosos. O que me deixa estupefacto, me deixa, por um lado estupefacto, por outro lado triste. E olhar como é que é possível. E possível porquê? Porque, por incrível que pareça, os mais crentes, os mais religiosos, os mais conhecedores, os que deviam ter corrido e vibrado com o nascimento de Jesus, aqueles que deviam ter mudado a sua agenda, mudado as suas prioridades, mudar tudo por causa deste acontecimento, eles pura e simplesmente não ligaram nenhuma. Quem são os religiosos? São os, religiosos que, os religiosos são todos aqueles que têm todas as informações acerca de Jesus. São todos aqueles que conhecem muito bem o plano de Deus. Porque é que eles conhecem muito bem? Porque eles conhecem a Torá. E, durante, e, e quando lêem a Torá, a lei de Deus, os profetas profetizaram e foi declarado o nascimento de Jesus. Tanto que... Quando o rei Herodes chama os sacerdotes, chama lá, como está aqui, no versículo 3, o rei Herodes ouvindo, oh, perdão, diz no, no versículo uh, 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 3, o rei Herodes ouvindo isto perturbou-se, versículo 4 e congregados todos os principais sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascer o Cristo, e eles declararam. Tal e qual aquilo que estava a acontecer. Eles estavam em Jerusalém, mas eles disseram assim, olha, o profeta Mequeias, ele diz isto, isto e isto e isto e isto, isto. Ou seja, não era nada de novo para esta gente. Não era nada dizer assim, não, o Cristo, o que é isso? Não, nunca ouvimos falar. Não. Não, na, na, na nossa lei não diz nada disso. Não. Não. Eles, eles sabiam, os religiosos não saíram do lugar, é verdade. Não moveram uma palha, é verdade. Mas eles sabiam exatamente o que é que estava para acontecer. Eles tinham todas as informações acerca do nascimento de Jesus. E nós, nós corremos um perigo. Qual é o perigo que nós corremos? O perigo, por exemplo, de nós nos acostumarmos com as coisas de Deus. O perigo de termos uma roupagem religiosa, um conhecimento religioso, uma teologia religiosa, mas ainda assim não nos importamos com Jesus, aquele que está vivo. Porque o nascimento que hoje estamos a celebrar, esse Jesus que veio à terra, morreu por mim e por ti, ele ressuscitou e ele está vivo. Não estamos a falar de um Deus morto, estamos a falar de um Deus vivo, que se relaciona e quer se relacionar contigo. Então nós corremos um perigo. O perigo de perder a paixão pelas coisas de Deus. O perigo de, de não ser um adorador, ser apenas um espectador. Um perigo de, de ser apenas um estudioso da, da, das profecias, do plano. O perigo de saber o plano, de, 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 de estudar o plano, de saber as profecias, falar sobre os profetas, falar sobre tudo, ter todo o conhecimento. E o perigo de não ter um relacionamento com Jesus. Nós corremos esse perigo. O perigo como a, a igreja de Laodiceia foi alertada lá em Apocalipse capítulo 2 versículo 4. Eu tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Eles sabiam tudo acerca da vinda de Cristo. Mas não fizeram nada. Mas não mexeram uma palha. Eles, estavam, eles viveram completamente indiferentes àquilo que estava a acontecer. Não é muito diferente nos dias de hoje? Nos dias de hoje, há um grupo de pessoas que sabe exatamente o que está a acontecer. Há um grupo de gente que sabe exatamente o plano de Deus. Eles conhecem as profecias. Eles conhecem a palavra de Deus. Eles têm conhecimento, mas estão completamente indiferentes às coisas de Deus. Eles não se, tornam, não se tornaram adoradores, apenas espectadores. E muitos deles até críticos daquilo que a igreja está a fazer. Eles são conhecedores, por isso criticam. Por isso dizem mal. Talvez viajem. Talvez comprem prendas. Talvez comam e bebam. Mas completamente indiferentes ao nascimento de Jesus. Então há um grande grupo que se enquadra na hostilidade. Mas há um grande grupo que se enquadra na indiferença. Eu não vou mudar a minha agenda. Eu não vou mudar os meus compromissos. Eu não vou mudar os meus jantares. Eu não vou mudar nada. Eu não estou nem aí para isso. Terceiro e último, quando lemos esta história, percebemos que há aqui uma outra reação, que é uma reação de adoração. Podemos dizer ao irmão lá, de adoração. Ou seja, para muitas pessoas, o nascimento de Jesus provocou esta atitude louca e maravilhosa de adoração. Ele provocou, e louca porquê? Porquê que é louca? Porque estamos a falar aqui, está a relatar dos magos, que vêm de longe, são pessoas que não, que nem sequer faziam parte da herança de Israel, são pessoas do Oriente, são pessoas que durante Anos ou meses a fios juntaram, prepararam-se para uma viagem que nem sabiam muito bem o que, é que iria, o que é que iria acontecer. Mas eles acreditaram naquilo que estavam a ver nos asos, naquilo que leram e eles começaram uma viagem louca por alguma coisa que eles nem sequer sabiam muito bem o que é que ia acontecer e se ia acontecer. Ia ser representados por estes homens magos que quando eles estão ali em Jerusalém, eles até já estão perto, na meio, mais de meio da viagem, e quando eles são confrontados com esta informação dos sacerdotes, não é? De onde? Em Belém, não é? Então o que é que eles fizeram? Saíram daquele lugar e foram a correr até Belém. E quando chegaram ao Bolém, procuraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles adoraram Jesus. E ninguém adora Jesus de mãos vazias. até então eles adoraram com incenso, com ouro e com mirra. Versículo 11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, com mãe, prostrando-se, adoraram. Abriram os seus tesouros e ofertaram, ofertaram Davi, ouro, incenso e mirra. Eles não olharam para o menino Jesus mas o Rei o Cristo o Redentor e quando eu olho para o Rei o Cristo o Redentor, como diz lá João, no início da sua quarta, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, sendo Deus, Criador de todo o Universo, eles se prostraram diante de Deus e o adoraram. E não o adoraram de mãos vazias, eles ofertaram, a adoração nos leva a ofertar e eles ofertaram ao Senhor. Quando pensamos nesta 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 reação de adoração, quando lemos, por exemplo, o relato de Lucas, capítulo 2, fala de uns pastores, estão lá no seu, na sua vida, no, seu, no, no campo, com os seus rebanhos. O grupo pode pode vir subindo e, e, e eles estão lá a fazer a, 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 a cuidar do, dos seus bens e há um anjo que lhe aparece. E quando aparece esse anjo ele esse anjo transmite as boas novas. Lucas capítulo 2 versículo 10 diz E o anjo lhe disse Não temais porque eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. E quando continuamos a ler esse relato percebemos que estes homens mudaram a sua prioridade mudaram a sua agenda e eles saem daquele lugar rumo a Belém eles vão a correr até aquele lugar e eles fazem três coisas, eles correm até aquele lugar eles divulgam aquela mensagem do, dos anjos é alguma coisa que eles começam a divulgar e a divulgar e a divulgar e diz a palavra de Deus que eles voltaram de novo para os campos glorificando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, eles não ficaram indiferentes, eles se juntaram ao grupo daqueles que adoram Jesus, oh glória a Deus, enquanto uns querem matar, enquanto outros são completamente indiferentes ao nascimento de Jesus, temos aqui homens simples que correm para adorá lo Oh, irmãos, um seguidor de Jesus, ele não se contenta em conhecer a história. Um seguidor de Jesus, ele não se contenta em ouvir um anjo falar. Eles podiam ter ficado lá no campo. Não, um anjo já nos falou. Uau, não! Eles correm, eles querem ver Jesus. Eles querem estar face a face com Jesus. Eles querem procurar Jesus. E é isso que eles fazem. Então nós como seguidores de Jesus, nós não podemos nos contentar em saber da história. Nós não podemos nos contentar em ficar apenas com o conhecimento acerca das profecias e daquilo que já aconteceu e daquilo que irá acontecer. Que um dia ele irá voltar para buscar a sua igreja. Não, um seguidor de Jesus, ele corre para Jesus. Porque ele não se satisfaz em saber ele não se faz saber acerca de... Não, Ele quer conhecer. Ele quer conhecer face a face. Ele quer ter intimidade com Cristo. Ele quer falar com Ele. Ele quer ser tocado por Ele. E é isso que Deus nos está a chamar a fazer nesta manhã. No meio de toda esta história, igreja. Em que grupo é que nós temos vivido? No grupo daqueles que são hostis? A Jesus aos princípios da palavra de Deus vivemos no grupo daqueles que, estão, que são indiferentes que sabemos acerca de conhecemos as escrituras, conhecemos as profecias conhecemos uma série de coisas como se conhecemos a tradição conhecemos tudo mas vivemos indiferentes nada muda eu tenho as minhas prioridades, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, agora não tenho tempo, para essas coisas. Em que grupo é que nós temos vivido? Ou vivemos, ou fazemos parte daquele grupo, que não é nem hostil, nem indiferente, mas é um adorador. Deus nos chama a sermos um. Adorador. Hacemos um adorador. E ninguém adora de mãos vazias. Diga lá, irmão Lado, ninguém adora das mãos vazias. Só que Deus elevou o nível. Deus elevou o patamar. O patamar hoje não é apenas não é? Uh, ouro, incenso e mirra claro que há um significado para isso tudo mas não quer é falar disso hoje mas o patamar que ele levou é que aquilo que ele te pede a mim e a ti é a nossa própria vida porque ele deu a sua própria vida porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele amou de tal maneira que deu é possível de facto dar sem amar. Mas não é possível amar sem dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós pertencemos ao grupo dos adoradores. Nós vamos dar, não apenas ouro, incenso ou mirra mas é a nossa própria vida. É isso que Ele requer de nós, é isso que Ele requer de, 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 de ti, a tua própria vida. Senhor, eu vivo para te seguir, para te servir, para te amar, para te adorar, para fazer a tua vontade vontade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, eu termino com esta passagem, na versão Olive ele diz assim, se ele morreu por todos, é para que todos os que agora vivem, quem é que está vivo? Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, o que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Vamos chegar de pé.